0: Oi gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas o Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa entre clássicos e contemporâneos de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. E vamos de poesia de novo? E de sonetos? Hoje vamos falar de William Shakespeare. Lembrando que já falamos lá no episódio 4 sobre as bruxas em Macbeth. E foi um episódio que eu amei fazer. E você que está chegando aqui agora e não ouviu ele ainda, dê uma chance a esse episódio. É, sobre Shakespeare ainda tem muito o que falar. Então, é, não se surpreenda se eu vir aqui falar ainda de Macbeth ou de outra peça do Bardo. Você tem alguma preferida dele? Quer que eu fale de alguma em particular? Me manda uma mensagem no Instagram, o arroba não é apenas um romance, é, sem acento e tudo junto. Isso gera um assunto para os episódios futuros. É, e dessa vez, obviamente, não vou falar das peças, mas da poesia. Você sabia que além de ser um dramaturgo de sucesso, Shakespeare também foi consideravelmente bem sucedido com sua poesia na época dele? E que escreveu alguns poemas longos com inspiração clássica, é, mitológica, como Vênus e Adonis, em 1593. Esse foi o seu trabalho poético mais popular na sua, na sua época. Ele foi reimpresso pelo menos umas 15 vezes até 1640. É, nós temos também a coletânea de 154 sonetos. Né? Eu escolhi alguns sonetos para apresentar, e analisar aqui com vocês, meus ouvintes. E acredito que seja um desafio, pois, primeiro, os sonetos de Shakespeare, mesmo traduzidos para o português, eles tendem a ter uma linguagem mais rebuscada. E que talvez não seja tão acessível assim para a grande maioria de leitores. Mas aqui fica uma tentativa de uma leitora e fã de Shakespeare tentar deixar essa linguagem mais acessível e trazer uma contextualização da época para a gente poder apreciar mais a fundo, esses poemas estão celebrados. Né? E são poemas sobre o amor, sobre o tempo, do amor que sobrevive ao tempo e a poesia que sobrevive a tudo. Soneto 1 dos seres impuros, ansiamos prole Para que a flor do belo não se extinga E se a rosa madura, tempo colhe fresco o botão, sua memória vinga Mas tu, e só com os olhos teus contrais Nutres o ardor com as próprias energias Causando fome onde a abundância jaz Cruel rival que o próprio ser crucias Tu, que do mundo és hoje o galardão Arauto da festiva natureza. Matas o teu prazer ainda em botão. E sovina, desperdiça na avareza. Piedade, se não ides tu o fundo do chão. Comer o que é devido ao mundo. Uma tradução de Ivo Barroso. No Soneto um, é prevalece a visão de amor que reforça a busca do homem para vencer a morte. É, nessa tradução do Ivo Barroso, em que ele começa, dos seres impuros anciamos prole no plural, é, abrange a necessidade que se espera de haver procriação, isso das pessoas em geral, no sentido mais amplo, não apenas individual. E por que isso? A razão é para que a flor do belo não se extinga. Ou seja, para que a beleza não morra. Provavelmente uma beleza em particular. Para quem o eu lírico canta este poema. Né? E o eu lírico prossegue falando que o tempo. Esse tempo com T maiúsculo faz parte do ciclo natural da vida. Pois ele... ele ele diz no verso, a rosa madura o tempo colhe. Mas o que fica no lugar depois que essa rosa madura morre? Fica no lugar o fresco botão que herdou a beleza da rosa. E a sua memória vinga. E, e no segundo quarteto, vem falar que tu, ao contrário... <risos> Que só com os olhos teus contrais nutres o ardor com as próprias energias, ou seja, tens a posse da beleza, mas és egoísta. Você causa fome onde a abundância jaz, é cruel rival que o próprio ser. Crucias que essa própria pessoa, né, ele se tu, ele é uma pessoa, ou ela, é uma pessoa egoísta o egoísta do ser que a que tem a posse da beleza, mas quer a somente para si. Então, essa criatura bela se transforma em seu próprio inimigo, se condenando, se crucificando, crucificando a própria beleza, condenando a si mesmo à morte por desperdiçar a beleza, pois ele é sovina, é avarento com a beleza que possui, não a passa adiante. E, finalmente, a uma súplica para preservar a beleza quando ele diz piedade, se não ide o fundo do chão, comer o que é devido ao mundo. Ou seja, o amor expresso neste poema também pode ser compreendido como desejo de que o belo não, não pereça. Há uma alerta de que o que resta para o ser belo que não busca o amor para a procriação é a sua morte, já que é através dos excedentes que buscamos a nossa eternidade. Então, sobre os sonetos, eles têm um quê de mistério. Sobre os sonetos em geral. Não somente sobre o soneto número um que a gente acabou de comentar. É, como quase todo na vida de Shakespeare tem um quê de mistério. A gente sabe que o autor escrevia poesia enquanto os teatros estavam fechados durante os surtos da peste em Londres. Então, por exemplo, o Conte de Southampton consta na dedicatória para os poemas longos de Shakespeare. Por exemplo, Vênus e Adonis e a violação de Lucrécia. Mas, na publicação é, dos sonetos, constam somente a dedicatória a um certo Mr. W.H., senhor W.H., sem nenhuma certeza até hoje de quem seria essa pessoa e que e se de fato existiu. Então, há de fato várias teorias sobre a identidade W.H., talvez um jovem amigo, ou como gostam de, de identificar esse jovem amigo em inglês, do Fair Youth, o jovem belo persona para a qual a maioria dos sonetos é direcionada então naquela época nobres patrocinavam as artes a pintura, a literatura e os sonetos foram escritos provavelmente é, na metade da década de 1590 eles apresentam a forma do soneto elisabetano ou soneto inglês cujas rimas seguem a sequência A B, a, B CD, CD, EF, EF, GG. Há duas diferentes personas a quem os poemas são direcionados. É, no conjunto todo de 154 poemas, a primeira parte, uma grande parte, do número 1 ao 126, é, os, os estudiosos apontam que eles são dedicados a um jovem belo, o Fair Youth. A maior parte deles é um jovem, belo, um jovem amigo, alvo de amizade e o amor romântico do eu lírico. Então, o que se pode deduzir através dos sonetos, somente através da leitura dos sonetos, é que se de fato existiu esse jovem a quem é, esses primeiros sonetos, do 1 ao 126, foram endereçados, eles seriam um jovem rico, bem-nascido e bem-relacionado na sociedade. A questão é que muitos já buscaram, inclusive, uma resposta, uma resposta biográfica para a identidade de tal pessoa, é, mas acho que seria mais produtivo encarar os sonetos por si só, sem confundir o eu lírico com o autor, pois muito já se foi feito, buscado e pesquisado sobre a vida de Shakespeare e nada de, concre de concreto e nada de concreto apareceu até hoje, a não ser que Shakespeare nasceu em Stratford-Upon-Avon. Aos 18 anos, ele se casou com uma moça, Anne Hathaway, com quem ele teve três filhos, Susanna, e os gêmeos Hamnet e Judith. Entre 1585 e 1592, ele começou uma carreira de sucesso em Londres como ator, escritor e copa proprietário de uma companhia de teatro chamada Lord Chamberlain's Man e mais tarde foi conhecida como The King's Man. Ele parece ter se aposentado em Stratford Open Naval por volta de 1613 aos 49 anos onde morreu três anos depois. É isso que se sabe sobre Shakespeare. E muito já se foi falado inclusive que os sonetos poderiam ser uma maneira de ter Algo mais autobiográfico sobre ele, mas isso nunca se pode ter certeza. Soneto 18: Devo igualar-te a um dia de verão? Mais afável e belo é o teu semblante. O vento esfolha maio ainda em botão, dura o termo estival um breve instante. Muitas vezes a luz do céu calcina, mas o áureo tom também perde a clareza. De seu belo a beleza enfim declina, ao léu ou pelas leis da natureza. Só teu verão eterno não se acaba, nem a posse de tua formosura. De importe a sombra a morte não se gaba. Pois que esta estrofe eterna ao tempo dura. Enquanto houver viventes nesta lida, há de viver meu verso e te dar vida. Tradução de Ivo Barroso. O soneto 18 é o soneto mais conhecido de Shakespeare. Talvez um dos mais conhecidos na língua inglesa. O início, shall I compare thee to a summer's day, talvez seja uma das linhas mais conhecidas na literatura da língua inglesa, ao lado de to be or not to be, da peça Hamlet. E aqui vamos falar dele na versão traduzida de Ivo Barroso. Então, a pergunta, devo igualar-te a um dia de verão? É importante aqui falar como os ingleses encaram o verão. Então, digamos que pessoas que vivem as quatro estações do ano normalmente, é, aproveitam mais o verão. As pessoas geralmente ficam mais alegres, é, porque não precisam usar roupas e casacos pesados. Elas vão a parques, vão para a piscina, vão à praia. E o que é um dia de verão para você? Eu, por exemplo, me fiz essa mesma pergunta. Como a cearense, devo dizer que o verão é quase todo dia. É como ter uma média de 28 e 32 graus o ano todo. É, faz você sentir falta de um friozinho, né? Mas, olha aqui o É Só quando a gente sente o aperreio de um, de um inverno, de um frio intenso por meses, que a gente sente falta, sim, de um dia de verão. Até quando a gente passa por uma semana inteira... Imagine só. Uma semana inteira chuvosa. E abre o sol exatamente no dia de domingo, no dia de folga. O que, que a gente acha? Hoje está lindo para ir à praia. Não é verdade? Então, essa comparação que o eu lírico propõe é de algo feliz, quente, belo. Igual a um dia de verão. Então, a relação entre a beleza e o calor é muito comum em inglês por exemplo a gente diz quando a pessoa é uma é uma pessoa atraente bonita é hot na é verdade então o semblante de tal pessoa em questão é mais afável e bela que um dia de verão pois é, alguns dias podem ser até imprevisíveis é, eles podem durar pouco é, podem parecer, aparecer algumas nuvens e chover de repente. Ou um dia pode ser muito quente. Como ele diz no verso, muitas vezes a luz do céu calcina. E o que um dia, brevemente, se acaba. É a lei da natureza. Né? Mas no terceiro quarteiro é que vem o verdadeiro elogio. Só o teu verão eterno não se acaba. E que a beleza da pessoa... Não vai acabar, pois nem a morte, morte com M maiúsculo, é capaz de colocar a sombra. Por quê? Por causa desses versos, quando ele diz, a estrofe ao tempo dura. Pois enquanto esse poema for lido, o poema, esses versos vão te dar vida. Então é uma promessa de eternidade que é algo muito poderoso, imagino. Naquela época, prometer a eternidade era algo realmente muito significante. A eternidade, na verdade, está muitas vezes ligada, entrelaçada com a ideia de amor que muitos de nós temos, não é? Tipo, é, no viver felizes para sempre, no até que a morte os separe. É, mas o que temos também não é somente um poema de amor eterno. É um poema sobre o poder da literatura de durar. É o poder de desafiar o tempo. De ser, se não for eterno, no caso deste poema, que tem mais de 400 anos e pode ser admirado por muito mais. E no episódio passado, eu falei sobre um comentário no livro Introduction to English Poetry, do James Fenton, que comenta que a forma italiana é a mais desafiadora para os falantes na língua inglesa. Que foi, por exemplo, o soneto petrarquiano, em que a Elizabeth Barrett Browning é, compôs os seus sonetos, da sua coletânea de sonetos da portuguesa, que eram 44 sonetos. O que é de diferente do soneto shakespeariano ou soneto inglês é que Há é, rimas mais variadas. É muito mais complicado para falantes da língua inglesa se aterem a rimas menos variadas. Eu acho que para qualquer língua. Mas para os, o, o, o soneto inglês, ele teria essa forma mais conveniente, inclusive para uma sequência longa de 154 sonetos, como é a de Shakespeare. E até na rítmica, o pentâmetro iâmbico, ele é dito como mais fácil, é, tanto para memorização e versificação, mais simples, a que o público elisabetano estava acostumado. Tanto que algumas peças e alguns trechos das peças, Shakespeare também escrevia em pentâmetro iâmbico, que é como se fossem decassílabos. São versos que contêm dez sílabas. E é assim também que funciona o pentâmetro iâmbico. Só que ele, ele tem também determinado ritmo. Na tradução para o português, por exemplo, o tradutor Péricles Eugênio da Silva Ramos optou por usar o hexâmetro iâmbico, que é um verso com 12 sílabas, ou um dodeca -sílabos. Então, Ele afirma que se ele... É, escolhesse fazer sua tradução com decassílabos, similar ao pentâmetro iâmbico, ele teria que sacrificar mais palavras dos versos e, consequentemente, muito mais texto. Soneto 20. Tens a face de mulher pintada pelas mãos da natureza, senhor e dona de minha paixão. O coração gentil de mulher, mais avesso às rápidas mudanças, como a falsa moda que passa. Um olhar mais brilhante e mais autêntico, a imantar tudo o que contempla. Uma cor masculina a guardar todos os seus tons. Rouba a atenção dos homens e causa espanto às mulheres. Se como mulher tivesse sido o primeiro criado, até a natureza, ao te conceber, caiu-lhe o queixo. E eu, também, caído a teus pés, nada mais acrescento ao meu propósito. Mas ao te escolher para o prazer mais puro, teu é meu amor e teu uso dele, o seu tesouro. Tradução de Tereza Cristina Roque da Mota. O soneto 20 apresenta um jovem belo criado com uma, abrir aspas, beleza feminina natural, fecha aspas. Então, ele teria essa beleza feminina tanto na aparência, quanto no coração gentil e no olhar. No entanto, há também uma característica dele de beleza masculina. Né? Porque quando ele diz lá no, na primeira estrofe, tens a face de mulher pintada pelas mãos da natureza, como se algumas características físicas ele tivesse próximo. A de uma mulher. Mas ele é ao mesmo tempo senhor e dona de minha paixão. E, eu, e ele apresenta também um coração gentil de mulher. Mas que é avesso às mudanças rápidas. Como se fossem mudanças de humor. Se referindo ao ciclo menstrual da mulher. Que são 28 dias. Sabe quantos sonetos se referem a essa figura feminina? 28 sonetos, eu fico passada com essa coincidência. Será que 28 sonetos se referem mesmo a 28 dias do ciclo menstrual? Não sei, mas vamos continuar com a nossa análise. Uma análise de atributos, tanto femininos quanto masculinos. Cada um desses atributos ele tem uma desvantagem, que seriam os atributos femininos. Então, tanto o coração gentil da juventude, mas que não é instável como da mulher. O olhar também desse jovem é mais brilhante. Um olhar mais brilhante e mais autêntico. E a sua beleza chama a atenção também dos homens. Quando ele diz aqui, uma cor masculina aguardar todos os seus tons, rouba a atenção dos homens e causa espanto às mulheres. É como se ter a atenção dos homens é, tivesse também esse apelo de beleza frente aos olhos dos homens. Os belos jovens da juventude também não são propensos a serem enrolados. Por exemplo, em desaprovação e incômodo, como agiu uma mulher. E eu aqui revirando os olhos com esse comentário. Então... É impressionante como esse, esse, esse soneto ele faz uma divisão. Uma divisão entre os atributos masculinos e femininos do jovem belo. E que os atributos masculinos eram considerados superiores aos femininos. O que significa mesmo, uma, o que retrata essa misoginia da época em que a mulher era considerada um ser inferior. Nessa época do Renascimento, também havia uma tentativa de resgate do pensamento clássico nos sonetos de Shakespeare. E se a gente for lembrar, por exemplo, do pensamento filosófico platônico sobre o amor em O um Banquete de Platão, em determinado momento, quando Pausânias separa o amor em dois tipos distintos. O popular, próprio aos vulgares e às mulheres, é desacreditado. Traz o desregramento e o despropósito. E o celestial, aquele que busca as coisas superiores. Pois o amor celeste, tudo faz pela virtude. Então, separando esses dois amores e separando um amor físico de um, e um amor espiritual... E aqui ele faz essa, essa divisão muito clara, que esse elogio poético à beleza masculina é de superioridade ao elogio poético da beleza feminina, que a gente vai ver mais à frente. Mas o que a gente pode chamar a atenção é que o elogio poético à beleza masculina é de uma espécie de rompimento com a estética anterior que havia uma exaltação da figura é, e de uma, de uma jovem bela. Mas, nesse caso, há uma exaltação da figura do jovem belo no lugar de uma donzela, digamos, inalcançável. Então, há é, um resgate do pensamento clássico sobre a figura masculina como representativo do bom, do verdadeiro e do belo que deve ser cultivado e preservado. Soneto 130 O olhar da amada só não é, pois brilha menos. Mais rubro que sua boca é o rubro do coral. A neve é branca, mas seus seios são morenos e seus cabelos fios de algum negro metal. Rosas que juntam branco e o rubro eu as conheço, mas no seu rosto não distingo cores tais. O odor de sua pele eu nunca desmereço, porém perfumes há que me transportam mais. Embora sua fala eu goste de escutar, com a música bem sei, não tem comparação. Jamais eu vi, concedo, alguma deusa andar, porém, quando caminha, a amada pesa no chão. No entanto, pelos céus, tão rara considero, como as belas que exalta um símile insincero. Tradução de Tereza Cristina Roque da Mota O soneto 130 faz parte da pequena seleção de 28 sonetos atribuída à Dark Lady ou a Senhora Sombria, como eu gosto de traduzir. Esse soneto, em particular, não aponta a amada como convencionalmente bonita. Ela, pela descrição, não parece ser uma mulher aristocrática. Ao contrário, ela seria acessível. Mas o eu lírico ainda acha que ela é tão boa quanto qualquer outra mulher. Será que ele acha que isso seria um bom elogio, minha gente? Sei não. É, com o olhar de uma mulher do século 21, esse poema não parece ser um elogio. É, a gente pode perceber que o eu lírico enfatiza seus atributos físicos, né? os da amada. A sua beleza é de um tipo diferente a que ele atribui à persona do jovem belo ela não é apontada como inteligente, por exemplo. Para ela, não é oferecida a eternidade como no soneto 18. As diferenças entre o amor expressado para as duas personas reforçam a discussão sobre misoginia nas obras de Shakespeare. Porém, afinal, os versos que deveriam elogiar acabam a diminuindo. É, e, gente, não dá nem para considerar algo que se disfarça de elogio, né? é, mas que acaba ali diminuindo. Então, por exemplo, o sol, é, aliás, o olhar dela não brilha como o sol. É, a boca não é tão vermelha, assim como dizem alguns dos, dos, dos versos. E a outra coisa, a sua pele não é tão branca. Nossa, esse comentário nem se fala, né? É, o cheiro e a voz dela é apenas, são apenas suportáveis para o eu lírico. E o andar dela também não é gracioso como ele espera que seja. É como se seu namorado ou sua namorada lhe apresentassem as pessoas e ao mesmo tempo dissesse... É, ele ou ela dá para o gasto. Sem condições, Shakespeare. É, eu pergunto agora... Como naquele meme, né? Dá para distinguir? <risos> é, então, dá para distinguir muito bem a diferença que se reserva para o amor do jovem belo. É um amor superior, né? Um amor que merece a eternidade. Mas a senhora sombria é reservado o um interesse físico. Que é algo efêmero, né? Que é algo passageiro. Aqui podemos relacionar também ao que falamos sobre o banquete de Platão, novamente, sobre o que Pausanias relata que o amor reservado às mulheres é inferior, pois ele seria apenas para a procriação. É, minha gente. E aí vocês podem até pensar, mas Raquel, esses poemas têm mais de 400 anos. Esse pensamento é obsoleto. E eu diria que eu concordo em parte, porque se a gente parar para pensar e avaliar determinadas coisas, determinadas atitudes e comportamentos, as pessoas se, se relacionam, e aliás, com muitos homens ainda hoje se relacionam, talvez não sejam tão diferentes. Eu estava relembrando esses dias de um comentário sobre isso que eu já vi várias vezes na internet e acabei perdendo a autoria dele, mas se dizia mais ou menos assim: que muitos homens heterossexuais de fato fazem sexo com mulheres. Mas é, a quem esses homens admiram, a quem eles respeitam? Isso é algo relacionado ao amor, não necessariamente à relação sexual. É, então, a quem esses homens honram, a quem eles imitam idolatram, com quem eles têm os vínculos mais íntimos. E no comentário ainda se diz, a quem estão dispostos a ensinar, com quem eles querem aprender, a quem têm respeito, admiração, reconhecimento, honra, reverência e amor. E na maioria esmagadora, é, isso é reservado para outros homens. As mulheres é reservado com certeza, a gentileza, a generosidade e paternalismo. E muitas vezes para colocar mulheres numa redoma de vidro. E querem das mulheres também devoção, servidão e sexo. E isso ainda existe, ainda no século XXI. Soneto 142 Tua virtude é o ódio, o amor é o meu pecado Odeias meu pecado e o fazes por paixão Culpada, mas ao meu compara o teu estado E então verás que não mereço exprobação Ou mesmo que mereça, ó, não dos lábios teus que profanaram seus os ornamentos, selando juras vãs não menos do que os meus, e a outros leitos, roubando os justos rendimentos. Quanto amas outros, dá que assim te, te possa amar. Se teu olhar os busca e o meu olhar te enfada, planta a piedade na alma, a fim de que, ao me entrar, mereça essa piedade, e, enfim será piedada. Se queres ter o que tu vives ao ocultar, passa teu próprio exemplo. Agora, te negar. acho impressionante a diferença que há entre os tratamentos do amor para as duas personas. Então, o jovem belo e a senhora sombria. Aqui, quando se fala da virtude da mulher, é num tom meio paradoxal. Pois, já que se em um soneto se vai cantar a virtude do ser amado, no caso da senhora sombria, sua virtude é o ódio. E, nesse sentido, o amor que o eu lírico sente é o pecado. Seria o eu lírico ingênuo em amar uma mulher que odeia, mas que recebe o amor não por virtude, mas por paixão, paixão física. É, então, lembram do, do amor físico reservado aos vulgares às mulheres, como disse Pausanias em um baquete? Então... Nisso, aqui a gente vê claramente, ela se torna culpada, ela que então foi julgada pelo eu lírico, pois ele se sente superior apesar de tudo e em se comparando com ela, ele acha que não merece passar por uma exprovação, ele não merece ser repreendido e não merece ser repreendido por ela, né? É, se ele merece, ele vai ser por uma, uma outra pessoa, pois ela não vale tudo isso. É, meus olhos revirando aqui novamente. Então, pois ela jura amor, não só a ele, mas para outros, em outros leitos, como tem no... No segundo quarteto, né? Selando juras vãs não menos do que os meus e a outros leitos roubando os justos rendimentos. A gente vê aqui, pois ela jura amor não só a ele, mas para outro. E o leito novamente para enfatizar o amor físico, pois ela parece ser incapaz, aos olhos do eu lírico, de apreciar o amor como deveria ser, ou como ele acha que deveria ser, que para viver esse amor, ela teria que mudar suas atitudes. Talvez se tornar mais piedosa, como ele diz, planta piedade na alma, a fim de que ao medrar mereça essa piedade, enfim, ser apiedada. Então, gente, a gente percebe assim, que os sonetos direcionados à Dark Lady ou a Senhora Sombria, eles cantam a mulher fora dos padrões aristocráticos. Uma mulher que é mais madura, sexualmente experiente... É que não é especialmente bonita, como no soneto 130 que a gente viu, ou inteligente, é, a gente vê realmente uma misoginia cultural da época renascentista, que via as mulheres como um ser inferior ao homem. minha gente contei aqui um pouco sobre alguns sonetos de William Shakespeare que felizmente há diferentes edições no Brasil é, somente a maioria dessas edições brasileiras constam apenas uma seleção dos sonetos é, as traduções de Ivo Barroso por exemplo contém 50 e a de Péricles Eugênio da Silva Ramos 45. Há outras com certeza, mas a tradução mais conhecida dos 154 sonetos na língua portuguesa é do português Vasco Graça Moura, que também foi lançado aqui no Brasil pela editora Landmark. É uma coletânea de sonetos, é essa coletânea de Shakespeare é uma coletânea de sonetos de suma importância até para a ideia de sonetos de amor que temos hoje. então Alguns professores, por exemplo, tratam os poemas endereçados ao jovem belo como se fossem para uma mulher. E o que não é de todo mal para quem quer tirar é, a, somente a, a ideia do contexto, é, a ideia da mensagem de amor, independente do destinatário. Mas para quem se interessa por estes sonetos, por seu contexto, é, da sua importância e como eles refletem a nossa ideia de amor até hoje e também a maneira como eles são estudados, refletem o que vemos nas relações amorosas do nosso tempo. É, com as análises do soneto 1, soneto 18, 20, o 130 e 142, eu quis trazer aqui para vocês uma amostra das ideias sobre o amor que estavam em voga na época de Shakespeare, como algumas dessas ideias ainda permanecem hoje. É, as diferentes formas de amar reservadas ao jovem belo e à senhora sombria não são tão distantes do nosso tempo. Né? É, mas para você, queria deixar aqui algumas perguntas. Mas para você, o que o amor representa? Acredita que há um amor superior, ah, esse amor sentimental, ele é diferente do amor físico, carnal? É... Você admira e respeita quem você ama? Para quem você reserva esses sentimentos? E ainda vale perguntar. Como nós tratamos as pessoas por quem temos uma atração física? Como tratamos as pessoas por quem temos uma admiração, seja intelectual, seja emocional? Qual tipo de relação temos com essas pessoas? E se quiserem, podem mandar... É, esses comentários pelo Instagram né? Então eu queria agradecer é, Você que ouviu até aqui Você provavelmente já conhece o perfil do Não é apenas um romance no Instagram E se não conhece É o arroba Não é apenas um romance E segue a gente lá Manda uma mensagem pelo direct Dá a sua opinião Sobre o que você ouviu Curte e compartilhe nossos posts e nossos episódios, se você gosta da proposta. É isso por hoje, minha gente, e até o próximo episódio. Um abraço.